Damos gracias Señor por el hermoso privilegio de estar en tu casa Señor gracias por permitirnos adorarte Por permitirnos bendecirte, por permitirnos exaltarte Señor Es un privilegio estar en tu casa Un enorme privilegio venir a tu casa y honrarte, alabarte y adorarte Gracias por mis hermanos, mis hermanas que se han hecho presentes Y gracias también por las hermanas que están en el retiro Que el Señor tu nombre sea glorificado en ellas Señor Y que la gloria tuya también en ellas resplandezca a través de tu palabra A través de Señor tu unción Señor y pedimos esa unción quíntuple para poder Señor amado Ministrar tu palabra para poder explicarla, para poder exponerla Señor Danos esa unción y circunstancia Concida nuestros corazones y nuestros oídos a través de la misma En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Amén Bueno hemos empezado un tema que se llama adoración espiritual Hoy quisiera ver la parte número 3 Ahora algo que tenemos que entender hermanos Nosotros los seres humanos fuimos hechos para adorar y esto hermano está en la escritura y es muy obvio El asunto es esto que nosotros desconocemos esta parte Y por eso no adoramos como deberíamos de adorar al Señor El problema no es la gente de afuera porque la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo y la gente que está en el mundo pues está en tinieblas y Definitivamente ellos se van a inclinar y lo van a adorar en alguna medida Aunque no lo crea, no es solamente la gente que declara que es devota a Satanás Sino que hay maneras de servirlo aunque no son de maneras declaradas El asunto es que no hay ningún lugar intermedio O lo adoras a él o adoras lo que no es él El asunto es que cómo se ve si la adoración hacia Dios es correcta en la medida que tú te comienzas a parecer a él Porque uno se vuelve lo que adora Entonces si adoras a un Dios Santo ¿Qué va a comenzar a, a pasar en ti? A comenzar a operar una santidad en ti Adoras a un Dios justo La justicia de Dios va a comenzar a operar en ti Adoras a un Dios que es recto La rectitud comienza de Dios comienza a operar Entonces cómo sabemos que estamos adorando Al verdadero Dios a una adoración espiritual Cuando lo que Él es comienza a descender Y a operar en la vida nuestra Pero ese es el problema que llevamos a veces años sirviéndole al Señor Adorando al Señor y muchas de las cosas que ya no deberían de ser Un problema o que la Biblia dice que deberíamos de ir en aumento Como la luz de la aurora hasta que llega a su perfección No se ve en nosotros sino que pareciera que se ve cada vez más carnalidad Entonces no será que no lo estamos adorando como Él dice Ahora la adoración ya vimos que no se eh, um, ubica únicamente en la iglesia La iglesia es una parte de la adoración Pero la palabra adorar significa trabajar, significa servir, significa culto O sea que cuando tú estás en tu trabajo la manera como tú trabajas lo puede adorar O la manera como tú trabajas lo puede deshonrar la manera que te tratas con tu hermano, con tu hermana es una manera de adorarlo o podemos ser una piedra de tropiezo La manera eh, eh, que nos comportamos con nuestros vecinos, la manera hermano amado del papel como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa Puede ser una manera de adorarlo a él y definitivamente nosotros tenemos que tener cambios en nuestro corazón Para que en nuestra vida se pueda ver la figura del padre operando o el poder del padre, el Espíritu Santo operando en nuestras vidas Por eso es que debe de haber una adoración espiritual Y como esto ya lo comenzamos a ver ¿Qué es la adoración espiritual? Vimos que no solamente es la parte aquí en la iglesia Sino es espiritual cuando tú trabajas Fíjate pues cuando tú trabajas Y lo honras la gente dice wow qué buen trabajador es este 
¿Quién? Como lo que pasó con, la, con Ruth, ¿verdad? ¿Quién es esa muchacha? Oh, es Ruth la Moabita. Había honrado lo que estaba haciendo y le dio gloria al Señor por lo que estaba haciendo. Lo adoró. Entonces, ¿qué es la adoración? Bueno, el Señor lo explica y dice que es la adoración que a Él le agrada. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Y hablábamos de que si dice que hay verdaderos adoradores, da la opción que pueden haber falsos. ¿O no, hermanos? Está un poco fuerte, pero sí o no. Porque si no, no lo no diría. Ahora, ¿el Señor a quién le está hablando? ¿A los del mundo o a la iglesia? O sea que en la iglesia podría haber alguna falsa adoración. ¿Por qué? Porque en la calle damos un mal testimonio, deshonramos su nombre como en todas las etapas de nuestra vida y a la iglesia lo venimos a adorar, venimos a danzar y venimos a cantar y entonces ahí se aplica aquello que dice este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque su manera de vivir no es la correcta. Entonces el Señor dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre y marca dos cosas en espíritu y en verdad y a esto es lo que yo quiero ir ahora a la parte de la verdad porque ahí es donde quiero enfocarme porque ciertamente usted dice ciertamente tales a los tales el Padre busca que le adoren o sea que él a los que busca son a los que le adoran en espíritu y en verdad entonces la adoración espiritual Es a los que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora, aquí comienza a... A ver un problema. Por eso digo, la adoración solo debe de ser a Él. Pero si no lo adoramos a Él, terminamos adorando otras cosas. Porque adoración es servicio. Terminamos por ejemplo podemos terminar adorando a los hijos Entonces hay un compromiso que tenemos que hacer con Dios hacia los hijos Los terminamos adorando a ellos y deshonramos el nombre de Dios Entonces hay un camino para la adoración a Dios Un solo camino El problema es que el enemigo lo sabe Y entonces lo que él hace es mostrarnos más de un camino Y hermano esto lo hizo desde el principio Eh, Había un camino para adorar al Padre Para adorar a Dios Y para conocer a Dios Y vino el enemigo Y entonces comenzó a meterle a Adán y a Eva Que ese no era el único camino Había otro camino Que era el árbol del conocimiento del bien y del mal Ahora conociendo a Dios Ellos iban a conocerlo Pero el enemigo les dijo Hay otro camino Agarren ese camino Y ese es el problema que eh, cuando hay otro camino Entonces hay problemas serios porque entonces comienza a operar idolatría Ahora no estoy hablando hermano amado del mundo porque el mundo está en idolatría Estoy hablando de la iglesia, la iglesia puede caer en idolatría Una idolatría que es incorrecta y esto lo dice la Biblia Hermano el pueblo de Israel uno de sus problemas más serios fue la idolatría Hermano y la idolatría y estaba la nube estaba ahí con ellos Estaba la columna de fuego estaba con ellos el pan descendía En la roca vertía agua pero sin más sin embargo la idolatría estaba operando ahí Eso fue lo que hizo que un camino que solamente era de dos meses desde Egipto hasta la tierra prometida se convirtió en 40 años. Entonces la adoración debe de ser solo a él y esto hermano amado el enemigo lo sabe. Y por eso es que imagínese si se atrevió a tentar al Señor para que agarrara otro camino. Porque él le dice. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria Y le dijo todo esto te daré Si postrado me adoras o si postrado me sirve O sea no hay problema que adores a Dios No hay problema pero también adórame a mí Sírveme a mí Y es donde el Señor entonces viene y les responde Entonces el Señor le dijo vete Satanás porque escrito está Entonces aquí está el asunto hermano 
Esto es lo que debemos de ponerle atención Y aquí quiero apuntalar lo que hoy quiero enseñarle Lo que hoy quiero platicar Al Señor tu Dios adorarás Y dice Y a Él solo servirás Que la palabra servir también es adoración Al Señor tu Dios adorarás Muchas gracias hermano Y a Él solo servirás Por eso es que cuando Israel tuvo problemas en el desierto Fue debido a la idolatría Entonces viene Josué y eh, este, en el final de la etapa Él los, um, los confronta de alguna manera y les dice que esto Si no os parece bien servir o adorar al Señor Solo a Él, solo a Él Escoger, dice, o sea que el ser humano tiene la opción de escoger De servirle solo a él O de servir a otros dioses No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia Mire, es tan grave esto Que sabe quién entregó al Señor Judas, Judas qué significa Alabanza, significa adoración O sea que la adoración incorrecta Puede entregar al Señor, venderlo Entonces dice, escojan hoy a quien van a servir O a quien van a adorar Y les da dos opciones Si a los dioses que sirvieron O adoraron vuestros padres que estaban al otro lado del río Pueden agarrar esa opción Porque solo hay dos Pero yo y mi casa Vamos a servir, vamos a adorar Solamente al Señor Pero para esto hay un camino bien marcado Si ese camino no lo estamos llevando Hay síntomas de que no es el camino correcto Aunque cantemos, aunque adoremos, aunque nos postremos Aunque lloremos, aunque moquemos hermano Hay una manera que Dios dice esta es la manera Y a esto es lo que lo quiero llevar porque hermano que triste sería encontrarnos al final del camino en la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor yo fui un adorador. Y dice no, nunca fuiste un adorador, adoraste muchos dioses. Ahora hay como toda enfermedad tiene síntomas, entonces también esto tiene síntomas y yo quiero verlo con usted. Al final les dice Josué, les dijo no es fácil vivir para Dios Porque servirlo solo a él es difícil Porque el mundo te va a ofrecer, el enemigo te va a ofrecer Cómo servir a otras cosas y que Dios no tenga problema Aparentemente te acomoda para que tengas el servicio Lo que el Señor te dio para que lo puedas ocupar en otras cosas que no son de él Dice Josué le dijo no es fácil vivir para Dios Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales porque él es celoso hermano O sea no significa que tú no puedas ir a trabajar que tú no puedas amar a tus hijos Pero si el trabajo los hijos el dinero o, o el negocio lo que tú tengas ocupa un lugar que no debe de ocupar Entonces lo estás adorando y lo estás sirviendo Entonces dice ni acepta a Dios a rivales y espera que le obede- y, y espera que se le obedezca en todo Si le son infieles no los va a perdonar O sea que la idolatría el servir a otros dios, dioses En la Biblia es un sinónimo de infidelidad Entonces la Biblia describe cuál es el camino de la verdadera adoración Y aquí es donde yo quiero llevarlo hermano porque Este es el, el, el propósito del por qué el Señor me puso Y fíjese que increíble, mi hijo no sabe que voy a predicar, ¿sabes qué voy a predicar? Y el canto con el que terminó, ¿cómo, cómo decía el canto? Quiero adorar, así termina el canto, quiero adorar Entonces ahora viene Dios y dice, ok, yo te voy a decir cómo hacerlo Porque hay una manera de hacerlo Y por eso es que si usted no ha oído las demás, este es el tema número tres, escúchelas Porque inclusive le estoy mostrando un cántico nuevo Que está descrito en la Biblia Mire Como vemos también que hay una adoración correcta 
¿Qué pasa cuando terminan? ¿Qué pasa con los, los cantos de júbilo? Estás cantando al Señor. Los cantos de adoración le estás cantando al Señor. Y cuando entra el canto, o sea, mire, pero todos esos cantos son para que nosotros como congregación le cantemos a Él. Pero viene una parte que es el cántico nuevo. Ahí no es un canto congregacional, ahí es un canto individual. Pero ¿qué pasa si en el cántico nuevo te quedas callado? Significa que no hay nada. Porque el cántico nuevo es estando en el lugar santísimo donde te vas a expresar. Entonces ahí es un cántico personal. Señor te adoramos, Señor te bendecimos. Le adoras por quien es Él. Pero ¿por qué en los cantos de adoración o en el cántico nuevo nos quedamos caídos? En los demás no tenemos problema porque lo leemos. Pero viene el cántico nuevo y nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Es porque hay un problema en la adoración. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínate a alguien que está enamorado de una jovencita y se acerca con ella y nunca le dice nada. Y le dice, pero estoy pero bien enamorado. Y nunca le dice nada bonito. A saber, ¿verdad? O tal vez tiene interés. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? Mire, ustedes ya saben a dónde voy, les dice el Señor. Fíjense, ustedes ya saben a dónde voy. Y saben también, les pregunta, ¿ustedes ya saben a dónde voy? Y saben también el camino que debo de tomar. Porque le iba al Padre, porque la verdadera adoración, ese es el asunto, la verdadera adoración nos lleva al Padre. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y entonces él viene y les dice esto. El Señor le responde, yo soy el camino. Y como no se puede repetir, Pero realmente aquí dice yo soy la verdad, yo soy la vida y sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces aquí está el asunto. No debe decir yo soy los caminos, solo hay un camino. Por eso es hermano amado, mire pues cuando agarramos y vamos por el camino correcto, lo que nos vamos a encontrar porque él es una persona con la verdad. O sea que si tomas el camino Una de las cosas que tienes que comenzar a conocer es la verdad de Dios, la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Y la la Biblia dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Pero entonces, ¿por qué razón ya no queremos venir a la iglesia? Eso es sinónimo de libertad. ¿Por qué razón quieres tirar la toalla? ¿Por qué razón quieres abandonar tu hogar? ¿Por qué razón ya no, uh, ya no confías en Dios? Entonces, si agarras el camino correcto, lo que viene al estar en el camino es que te vas a encontrar con la verdad. Y cuando te encuentres con la verdad, seremos verdaderamente libres y entonces la vida de Dios va a comenzar a fluir a tu vida. Y entonces vas a andar en novedad, vamos a andar en novedad de vida. A los que están en Cristo, nueva criatura son. Entonces, fíjese, déjeme darle un ejemplo. Entonces, hay una única opción. Aquí es Jesús, dice, yo soy, y Él dice, el camino. Si Él es el camino, entonces... Vamos a conocer la verdad. Si conocemos la verdad, entonces vamos a conocer la vida, pero la vida de Él. Ahora, cuando la vida de Él comienza a operar en nosotros, hermano, no podemos ser los mismos. 
Porque la vida del resucitado comienza a operar en nosotros Y hay una vida de Dios fluyendo No te puedes quedar callado No puedes dejar de adorarlo No puedes de, de, an, dejar de anunciar las virtudes de aquel que te encontró No puedes dar un mal testimonio Bueno podremos dar un mal testimonio Pero tenemos que rectificarlo Hermano cuando Él es el camino La verdad hermano amado de Él tiene que venir a nosotros Y entonces por ende la vida, la vida de Dios comienza a fluir Pero él es el único, la única opción Ahora aquí está el asunto Viene el enemigo Y te da muchas opciones No, 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 no no. Él no es el único camino Puedes tener Otros dioses Entonces eso te va a llevar a tener Otros caminos Y los otros caminos te van a llevar A un camino, a perdón A caminos de mentira Y los caminos de mentira te van a llevar a muerte Ahora mire pues Aquí hay una sospecha Si una una persona tiene muchos problemas con la mentira Ya es creyente y no quiere dejar de mentir ¿No será que tiene algún problema de idolatría? Que ese es el problema Que la idolatría comienza a llevarnos ya no a un solo camino Sino a diferentes caminos en plural Y esta nos va a meter a un camino de mentiras Y estas mentiras nos van a llevar a un camino de muerte Aunque seamos hijos del Señor Entonces aquí está el asunto ¿Cómo está usted con la mentira? La usa ¿Quién es el padre de la mentira? Como es el diablo, el diablo trae un camino O sea son dos caminos diferentes El camino del Señor nos va a llevar a la vida Y nos va a llevar al Padre A parecernos al Padre El camino de la idolatría Que es del enemigo nos va a llevar A la mentira y esta a la muerte Y a que nos parezcamos A él porque él es el padre de la mentira El problema de esto hermanos Es que es bien grave Porque nosotros siendo ya creyentes Deberíamos hermano con la ayuda del Señor De renunciar a todo camino de mentira Pero le mentimos al esposo Le mentimos a la esposa Le mentimos al jefe Le mentimos a los eh, trabajadores Le mentimos a mucha gente Y le mentimos y como que hubiésemos dicho una verdad Ni siquiera en nuestro corazón hay un No está bien lo que estás haciendo Porque en esa área inclusive pude haberse cauterizado la conciencia Cuando te confronta tu padre y te dice hiciste esto no, no lo hice Entonces es otro camino te te libra es otro camino te libra del castigo Pero te mete a diferentes opciones que te puede llevar a un camino de mentira Y esto a la vez a un camino de muerte Entonces estos caminos son opuestos completamente Por eso Él les dice ¿Saben el camino? ¿Ustedes saben el camino? No lo sabemos Ok yo soy el camino Si agarran ese camino La verdad va a ser parte de ustedes Porque entonces en la verdad tenemos que fundar nuestra casa ¿Sobre qué está fundada tu casa? Debería estar sobre la roca Pero que dice la Biblia si está fundada sobre la roca cuando vengan tempestades cuando vengan vientos van a dar contra ella y que va a pasar con la casa Va a aguantar pero que pasa cuando vienen los problemas y ya no quiere seguir que sobre donde está fundada la roca la, la, la casa La Biblia dice que debemos de andar en la verdad caminar en la verdad O sea que si caminamos en eso la vida del Señor va a operar Pero el problema creo que es hermano que nosotros hemos tomado muy liviano esto Por eso es que el enemigo lo sabe Hay un camino que es un camino de adoración correcta Que es a través del Señor Jesucristo pero solo es uno Y los otros caminos son del enemigo que son una adoración a él Pero cada vez que se adora lo que él hace te vas pareciendo O sea una persona se va pareciendo por supuesto a las cosas de él Él es mentiroso, él es hipócrita, él es eh, eh, envidioso, él hermano Él tiene todas esas cosas 
Ahora nosotros empezamos con estas cosas pero en el camino del Señor en la medida que nos vamos encontrando con la verdad El Señor nos va librando de todas esas cosas pero si llevamos años en el camino y aún la mentira no la podemos soltar Es que hermano es que hay veces es necesario no hermano no Ay, cardíaco y verdad pero pero es que hermano es que esto me puso el Señor que se lo explique esto lo explica también Pablo desde otro ángulo y ahora va a ver lo grave de una adoración incorrecta si estamos acá no hay problema pero una adoración incorrecta es una involución que lleva el alma a caer en las condiciones degradantes peores que hay Entonces déjeme mostrárselo porque por eso tengo que mostrarle eso Porque le he mostrado lo que es la adoración en espíritu Pero ahora me quiero enfocar en la verdad La verdad tiene que ver con la adoración Y si la verdad no está operando Entonces hay un problema de idolatría Y un problema de una inclinación hacia otras cosas Entonces déjeme enseñárselo como lo dice Pablo Solo que aquí voy a ponerlo a leer algún un poquito El versículo 25 inclusive dice, alguien me puede leer el versículo 25, no lo iba a leer pero alguien lo tiene, eh, Romanos 1.25, perdón 1.20, 1.18 perdón. Ahí dice que la ira de Dios se revela, mire pues y ahora va a ver por qué se revela, léalo hermano por favor. La reina Valera del 60 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que si la verdad no comienza a operar, la ira de Dios se revela. Ahora fíjense, versículo 19, ellos conocen la verdad. Ahora no está hablando de gente que no conoce, no está hablando de la gente del mundo hermano, está hablando de su pueblo del Señor. O sea que el pueblo del Señor al conocer a Jesús tiene dos opciones. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él Se las ha hecho evidente o se las ha revelado. Entonces mire que dice el versículo 20. Pues desde la creación del mundo. Todas han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno. Su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa. Para conocer a Dios. Porque sin la verdad. No se puede conocer a Dios, acuérdense que él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí dice así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios, o sea para llegar al Padre es a través de la verdad. Pero si renuncian a la verdad tomando la mentira ese es un problema serio, entonces ahora se lo quiero seguir leyendo. 21 es cierto ellos conocieron a Dios. Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. Mire, dice, ¿conocieron o no conocieron? Conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Ahora va a ver por qué no lo quisieron adorar como Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente quedó en oscuridad y confusión. O sea, al no querer reconocer la verdad de Dios, la mente es entregada a una confusión. Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios Versículo 23 y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso ¿Qué dice? rindieron culto a ídolos O sea que cuando la adoración no está aquí a través de la verdad Y se va a través de otros ídolos a él no le agrada Y entonces dice Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de de cuatro patas y, y de reptiles. Pero quiero llegar al versículo 25. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas. O sea que al no querer agarrar el camino que Jesús marcó, ya conociendo y agarraron otro camino que el enemigo ofreció. Entonces el Señor los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí O sea que 
cuando no hay una adoración correcta, hay un gran peligro. Un peligro enorme, hermano. ¿Por qué los hijos se quieren tatuar? ¿Por qué los hijos, hermano, estoy hablando de hijos de creyentes con inclinaciones homosexuales o con inclinaciones de lesbianismo? Es porque conocieron la verdad, renunciaron a la verdad, no quieren nada con la verdad. Y entonces, al no querer nada, entra un problema de idolatría. Y entra un problema de una entrega, no solo en mente, sino en cuerpo. Y por eso es que comienza a haber una degradación hasta de sus propios cuerpos. Pero déjeme, esto no quiero tratar hoy, pero mire, mire que dice. Conocieron la verdad, pero ahora conociendo la verdad, dice, cambiaron la verdad acerca de Dios. ¿Por qué la cambiaron? O sea que si la mentira es una práctica, conociendo la verdad. Es un problema ¿O no? Hermanos Estoy mostrando la Biblia Cambiaron la verdad acerca de Dios Por una mentira Y así rindieron culto Y sirvieron a las cosas que Dios crió Pero no al Creador mismo Quien es digno de eterna alabanza Amén Ahora déjenme mostrárselo con una figura Porque esto sería Miren En un caso Jesús es el camino Él es la verdad y si él es la verdad entonces lo que comienza a operar es que comienza a operar un servicio de adoración únicamente al creador. Si él es el camino, si él es la verdad hay un servicio de adoración al creador. Eso es lo que dice el versículo 25 y entonces la vida de Dios viene. Ahora qué pasa si hay un camino de dioses, de caminos, de mentira. Entonces se lo voy a, déjeme, se lo voy a Leer otra vez, solo para que lo vea. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y como se cambió la verdad por la mentira, entonces rindieron culto y sirvieron ya no a Dios. ¿A qué sirvieron? A las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. O sea que lo que está diciendo aquí, hermanos, es esto. La adoración correcta nos va a llevar a servirlo a Dios. En todo lo que tenemos Pero fíjese Ahora la adoración incorrecta Lo que hace es que Como está mentira Entonces la creación que Dios hizo La terminamos adorando Que más o menos es como esto Dios hizo los cielos, la tierra y todo Y Él dice los hizo Para bendición nuestra Pero ahora viene el, el, el hombre y dice Yo quiero adorar al sol Yo quiero adorar las estrellas Yo quiero adorar la Navidad Esto más o menos es como esto Haz de cuenta que tu padre Tu hijo no tenía nada Tú le diste un negocio Le diste las habilidades Todo lo necesario Y el hijo después dice Ese hijo no me ayudó Yo me hice todo solo Yo llegué a ser quien soy La Biblia dice Crié hijos Y yo los engrandecí Y ya cuando estaban grandes Ellos se rebelaron contra mí O sea que El camino de la verdad Nos lleva a llevar a un servicio De siempre mantener nuestra adoración Al único Dios verdadero Aún en medio de todo lo que Él nos dé Pero cuando el servicio, pero cuando el camino es de mentira, entonces en vez de adorar al Creador, las cosas que Él nos da se van a volver un Dios. ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu negocio? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es tu hija? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Se ha convertido en un Dios? Ahora, la seña de que hay un problema ahí serio es este. Este es un síntoma. De 1 a 10, como a uno le preguntan del dolor de cabeza, o, o, o cuando está en el hospital, ¿sabe qué le dicen? Ah, Padre Santo, ya hasta la pantalla se asustó, mire. Bueno, pero mire para acá. De 
de 1 a 10 le pregunto, ah, otra vez, ah. reprendo en el nombre de Jesús. Pero fíjense, de 1 a 10 le preguntan a uno cómo está su dolor. Y uno dice, si le quiere que le den medicina, 20, dice uno, ¿verdad? <risa> y hasta morfina le llevan y, y para poderlo. Pero honestamente, mire, honestamente, de 1 a 10, ¿cómo está la mentira en usted? Y en mí. ¿La usas? ¿La usas? Mire, en una ocasión, tenía mi familiar. Y necesitábamos pedirle al dueño del negocio donde estábamos nosotros que nos bajara la cuota. Y queríamos negociar. Y la persona me dijo, ayúdame a orar para que Dios nos ayude. Y cuando hallemos con él, hallemos gracia. Está bien, dije yo. Y fuimos a orar. Y ya cuando oramos, íbamos bajando las gradas para dirigirnos al lugar. Y me dice en el camino, pero no le vayas a decir esto. Y dile esto, mentiras. Nos, nos pasa a nosotros que ahora, que Dios nos ayude. Y cuando ya estamos en el asunto, lo que usamos son mentiras. Y entonces en mi camino, cuando iba bajando la verdad, dijo, confiamos más en las mentiras que tenemos que en la verdad. Pero es que si no, no nos va a bajar. Pero entonces, ¿en qué estás confiando? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Señor, voy a ir a, a que me den esto. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Ayuda del gobierno. Lo que tú quieras. Voy a orar, Padre. Para, y Pastor, ¿me puede ayudar a orar? Sí, yo te ayudo a orar. Pero que yo no sé si vas a usar mentiras. Claro. Y después, me la dieron o me lo dieron. Pero con mentiras no era de Dios. El problema es que la mentira es un camino de idolatría. Porque el Padre es Él. Y esto va a terminar. Entonces, ¿por qué hay gente que comienza a tener problemas serios con su esposo? Idolatrándolo serio con su esposa. Idolatrando serio con los hijos. Los hijos no le permiten servir a Dios. La familia no te permite servir a Dios. Es un bloqueo. ¿No será que hay un problema de mentira y de caminos y de dioses? Acuérdese, la iglesia es figura de la iglesia del de desierto. Y en el desierto, el problema de la iglesia fue de la idolatría. Entonces Dios quiere llevarnos a que renunciemos a todo camino de mentira, hermano. Solo un amén. Dios quiere que renunciemos a todo camino de mentira. Padre, todavía estamos mal. Dios quiere que renunciemos a un camino de mentira. Tal vez va a ser difícil. Tal vez va a ser complicado. Pero cuando tú decides usar la mentira, estás usando como hijo. Mire, haga de cuenta, haga de cuenta. Haga, mire, pues por favor, solo déjeme un ejemplo terrenal. No es así. Que usted venga y tiene un enemigo, pero acérrimo. No debería, pero les pone un ejemplo terrenal. Y viene su hijo y le va a prestar algo al enemigo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Feliz? Pero mi hijo, si, si ¿por qué no me lo pedices? No, es que era más fácil que me lo diera él porque tú me ibas a regañar o me ibas a preguntar por qué y aquel no me iba a preguntar. Porque ese es el problema del enemigo, que el enemigo, fíjese pues, no pone ningún tropiezo. Ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿Qué lleva qué? Perdición es sinónimo de muerte. Pero estrecha es la puerta que lleva la vida. No, en esa iglesia no, porque en esa iglesia, hermano, a cada rato me dicen lo que... Porque, mire, eso pasa como aquel que no quiere ir con el doctor, ¿va? ¿Por qué no quiere ir con el doctor? ¿Ah? Porque no quiere oír que tiene gripe, no quiere oír que tiene una diabetes. No, no, yo así me quedo. No, no, no. Pero sí. Entonces Dios a veces quiere que conozcamos la verdad. Porque la verdad nos va a ayudar a alargar la vida. En ese caso como una persona a tomar medicamentos para poder llegar hasta el final. Entonces estos dos caminos, mire qué diferente. Un camino 
me llega a servirle en adoración al Creador cuando tomo el camino de Él, la verdad, y el tener el camino de adoración al Señor, a un solo Dios. Entonces tu hijo no se vuelve un ídolo, tu hija no se vuelve un ídolo, tu trabajo no se vuelve un ídolo. Tu dinerito que el Señor te ha bendecido no se vuelve un ídolo. Tu carrito no se vuelve un ídolo. Tu familia no se vuelve un ídolo. Sino que todo lo pones en... Ese es el asunto. La verdad nos da el balance indicado y nos permite tener siempre claro con equilibrio una verdadera adoración al Señor y servicio. Y esto la vida de Dios va a fluir. Pero cuando la mentira está operando Entonces la persona comienza a tener tropiezos Porque su hijo, el hijo no quiere a la iglesia Tampoco él La hija no le gusta la iglesia Tampoco ella ¿Cómo es posible que los hijos dirijan a una familia Para ir a una iglesia? ¿Quién es el sacerdote, ¿Quién es el sacerdote de la casa? Hermano, ¿Quién es el sacerdote de casa? ¿Quién debería dirigir su hogar espiritualmente? Es que el niño no quiere ir a la iglesia, entonces yo no voy a esa iglesia. ¿Quién manda? ¿Quién es el que dirige? Estoy cardíaco. ¿eh? Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Claro, cuando los hijos crecen es diferente. Pero a un niño de cinco años, es que, es que ya no voy a esa iglesia porque la maestra no le gusta al niño. Pues edúquelo, enséñele. Si usted ve que ese es el lugar que Dios le ha asignado Entonces esfuércese y cuando usted comienza a andar en el camino Fíjese pues a caminar en el camino de él Entonces en la medida que usted viene en el camino de Dios La verdad porque ese es el asunto La gente no viene a la doctrina, la gente no viene a los servicios O sea que es, es suficiente la verdad que tiene Necesitamos porque la impartición de la verdad es luz Necesitamos la verdad de él, la luz de él Y en la medida que la luz viene a través de la doctrina A través de la impartición de la palabra Las cadenas hermano que están puestas van a comenzar a desaparecer Y la verdad en tu boca va a ser tan, tan real hermano Que cuando abras tus labios el Señor te va a escuchar Porque tu corazón y tus labios están conectados Pero cuando los labios están lejos del corazón es debido a que la mentira está operando A que hoy otros caminos que hay idolatría Y Dios aborrece eso Porque entonces nos terminamos aferrando a cosas Que a Él no le agradan Hermano discúlpeme La Biblia dice que Dios es celoso Él mismo dice no tendrás dioses ajenos delante de En el Edén el hombre cayó, le mostraron otro camino y cayó, pero nuestro Señor no cayó. Nosotros somos el cuerpo físico de Cristo, perdón, espiritual de Cristo, místico de Cristo. Pero no permitas, porque la verdad le pertenece, perdón, la verdad le pertenece a Él y la mentira, Él es el padre de mentira, el enemigo. Si hay mentira. Y está operando la mentira y tan fácil, hermanos y a algunos que ya no saben, por eso es que su testimonio no es el mismo, porque cuando cuentan algo lo cuentan diferente porque no saben qué contaron, porque cuando se cuenta mentira entonces no hay una solidez. La mentira es un camino de muerte y es un camino de dejar de adorar, esta gente cambió la verdad por la mentira. Y dejaron de adorar al Dios verdadero y se enfocaron en la creación. La creación es lo que Dios te dio. Entonces, ¿cómo es posible que abandonemos al... Él nos dio un negocio, fíjate, pues, Él nos dio un negocio para bendecirnos. Él nos dio un trabajo para bendecirnos y ahora el trabajo es un tropiezo para buscarlo. Entonces, ¿era de Dios el trabajo? ¿Cuánta verdad necesitas? ¿Será que tenemos suficiente verdad? Miren, perdone lo que voy a decir, pero sabe que los cultos de enseñanza es donde menos gente viene. 
cultos de enseñanza Me van a decir que no están bien Y Dios te ha bendecido Te ha dado ¿No será que lo que Dios te dio se convirtió en un ídolo? Tienes problema con los hijos Que por eso no quieres venir a la iglesia Le pedías hijos al Señor Dios te los dio Y ahora los hijos se convierten en idolatría ¿Le agradará al Señor eso? No, los hijos Les vamos a marcar el camino Para que también ellos lo conozcan a Dios Por eso hermanos, discúlpenme Cuando alguien viene a presentar a un niño acá Yo le digo, ¿sabes lo que estás haciendo? Porque en el momento que presentas a tu niño Fíjese pues, mire lo que hacemos Es que nosotros tenemos muchas cosas por costumbre Agarras tu niño, fíjese pues Agarras tu niño Me dices, hermano yo lo quiero presentar Yo lo agarro y yo lo levanto Padre, la hermana, el hermano te lo está entregando Es tuyo Entonces, simbólicamente Lo tomo Y yo se lo entrego y le digo Hermano, ese niño ahora no es tu niño Ahora es de él Ahora, ¿qué le tienes que enseñar? Los caminos de él Pero viene él y le comienza a enseñar Sus propios deseos um, No, mucha escuela mi hijo No, la iglesia iba a estar Pero yo quiero un futuro para ti Entonces ¿Cómo es que un futuro para él? Si su enfoque de él o de ella, del padre y la madre Es llevar a sus hijos para que tengan un contacto Que adoren a su padre, para que lo bendigan Para que lo conozcan Entonces cuando presentas a un niño La idea es que el niño lo vas a encaminar Dando todo el ejemplo, viniendo y enseñándole El camino del Señor Y hermano y cuando la verdad de Dios comienza a operar Mire hasta en esto Dios nos arregla ¿Sabe que nosotros hay mucha impuntualidad? Al trabajo a qué hora llegas A qué hora llegas a tu trabajo A la hora que quieres hermano sí. Bueno si es tu negocio si sí está, está bien va Pero también si llegas a la hora que quiera tu negocio Un día vas a tener problemas Pero en la iglesia no hombre comamos Si sí, ahorita están las alabanzas ¿Quién va a cantar? Ah no Ese se confunde Ella se confunde No, no, no Ese no tiene unción Esa no tiene unción Bueno, pues si venimos a, a, a ver a alguien Venimos a adorar al Señor Mire media hora antes Tenemos un tiempo de adoración Donde vienes y preparas Pero es que hermano es cuando hemos entendido Quien es Él Bueno yo le hago una pregunta Si a usted hoy le tocara que ir con el presidente ¿Cómo iría? A mi que me conozca como soy Así que me vea con chancletas o con Hermano, ese día usted se va, si si es mujer, al salón de los milagros, como dicen, ¿verdad? O si es hombre, al salón de los milagros también, que ahí lo, 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 lo preparan a uno bien. Pero, hermano, entonces cuando usted, por, por eso en la iglesia, yo tengo que enseñarle a mis hijos, no te vayas como sea, arréglate porque vas a ir a ver al rey. Cuando vienes a la casa del Señor, Hermano pongámonos bien bonitos Porque vamos Ahora eso se lo vas metiendo a tu hijo A tu hija, a tu hijo Y que, que, que no Y hermano que cuando estás en la iglesia Adora al Señor Ayuda a tus hijos a que pasen a danzar Pero claro si tú, no, si no, tú nunca danzas Claro algunos están enfermitos Por favor con ellos no Si vienes del trabajo no hay ningún problema Pero hermano ¿Por qué no le enseñamos a los hijos A llegar puntual a la casa del Señor? Qué bonito sería que nuestros hijos nos ven postrados ¿O no hermano? Poniéndonos a cuenta Tal vez el día fue difícil Padre perdóname Reconozco mis pecados Y ya limpiaste tu corazón Y ahora levantas tus manos En adoración Porque arreglaste cuentas con Él Amados hermanos Padres de familia Ustedes son pastores ¿Qué ejemplo le estás dando A tu congregación en casa? Le mientes tú mismo a tus hijos Porque a veces le hacemos promesas Y no las cumplimos O les mentimos para que Mire, mire ¿Sabes dónde empieza la mentira? Desde niños Ahí viene el cuco, ahí viene el cuco Y te va Hermano Perdóneme Usted le está diciendo a su niño Puede mentir Y a los otros bandidos Ahí viene el pastor 
Hermano, de, de ogro lo ven a uno, el hijo lo. O la pastora, ¿va? No. No le mientas a los niños. Diles la verdad. No le mientas a tu esposa. Dile la verdad. No le mientas a tu esposo. Cuando tú comienzas, escúchame bien, a sacar mentiras dentro del hogar. En ese momento estás abriendo una puerta para que en casa el enemigo pueda operar. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos seamos hombres de adoración. Y entonces como vamos en ese camino, vamos a conocer al Padre y al adorarlo en la adoración correcta, la adoración, lo que adoramos va a venir hacia nosotros. Y entonces, el hermano, vamos a ver el cambio. Pero ¿cómo es posible que llevemos 20 años en el Evangelio y somos los mismos? Todavía se roba la gente cosas de su trabajo. Hermano, perdóneme, eso no es correcto. Te encuentras con el patrón y ¿por qué viniste tarde? Había mucho tráfico y te levantaste tarde. ¿Cuánto tiempo llevo, mi Mire, eso ya no solo. Entonces, la falta de adoración correcta es un camino de degradación. Mire, primero, eso está en el capítulo 1 de, de, de primero. Cuando no, cuando el camino de mentira es el camino incorrecto. Y ese camino de mentira nos lleva a una falsa adoración. La primera entrega, y, y fíjese, y así dice: como se cambió la verdad por la mentira, Dios, hermano. No les, por favor, por favor, no, no le estoy yo deseando nada. Dios mismo, aquí dice, mire, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Como cambiaron la verdad por la mentira, decidieron usar más la mentira. No renunciaron a ella, porque esto ya no es para nosotros, sino uh, cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, Dios los entregó a la impureza. En la lujuria de sus corazones De modo que se deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Esa es la primera entrega Hay tres entregas ahí La segunda entrega Es una entrega a pasiones degradantes Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes Porque sus mujeres cambiaron la función natural Por lo que es contra la naturaleza La cardíaco va O sea que el camino de mentira Yo le he hablado de la mentira Pero creo que nunca se lo había dicho de esta manera. Pero créame, créame que yo creo que el Señor quiere, hermano, que de nuestra boca, porque la mentira es de nuestro enemigo, hermano. Tal vez te va a costar, tal vez, pero di la verdad. El, el tercero, y esa es la parte fin, final, es una entrega. Ay, hermano. Mire, mire este, este, este son entrega a impureza, entrega a... Pasiones de, de vergonzosas, degradantes y esta es una entrega a una mente depravada Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada hermano. O sea que una persona, no estoy hablando de la gente del mundo Una persona creyente podría degradarse en su moralidad a pasiones bien horribles debido a a querer agarrar el camino de la idolatría y de la mentira. Y Dios, hermano, Dios es el que los entrega, porque no quisieron la verdad, sino que quisieron la mentira. Miren, si usted comienza, ¿sabe por qué le mienten sus hijos? ¿Sabe por qué le mienten sus hijos? Porque usted también miente. Créame, en la medida que usted comience a agarrar la verdad, Dios le va a dar la gracia para cuando un hijo esté mintiendo, cuando una hija esté mintiendo. Pero si usted miente, ¿cómo puede esperar que su hijo no le mienta? Perdóneme, hermano, la Biblia dice que lo que sembramos, o no lo dice la Escritura. Pero en la medida que tú comienzas a renunciar a la, a la mentira, entonces a tus hijos, no, 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 me estás mintiendo. Y no lo deje así, tiene que disciplinarlo. Y entonces en la boca de ellos, Va a comenzar a ver verdad Entonces usted va a ver que 
aquel problema que tenía de querer irse por este lado, ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque agarró el camino del Señor, del camino de adoración correcta. Porque el otro camino, como es el camino del enemigo, él puede operar y poner mentes depravadas, pasiones degradantes, hermano, y caminos de impurezas. Él puede operar porque ese es el camino de él. Por eso es que el Señor lo permitió. Cuando Adán tomó eso, en ese momento vino vergüenza, vino culpabilidad, vino, hermano amado, inclusive echarle la culpa a Dios por las cosas. Pero el camino de él es diferente. Por eso él dice, yo soy el camino. Él es el camino. Entonces él comienza a ser la verdad. Pero ¿cómo va a ser el camino? Si dice, ¿te gusta, te gusta leer la Biblia? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Te conformas con leer un pasaje de aquí para allá? No. La revelación de Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Vea las enseñanzas. Estudia la palabra del Señor. Mire. ¿Sabe dónde nos hemos dado cuenta cómo estamos nosotros? A veces se han hecho preguntas. Por ejemplo. ¿Quién es Absalón? No me va a contestar. Y algunos no saben quién es Absalón. ¿Quién es Saúl? Y algunos no saben quién es Saúl. ¿Y sabe por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Si tú la comienzas a leer, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a comenzar con tus hijos a que lea la Escritura. Te van a hacer preguntas, te va a llevar a indagar. Y entonces como la Biblia, como la abundancia de la Biblia está entrando, la verdad se va a hacer firme y tus pies y tus pasos, hermano, van a ser estables. ¿Y sabes qué? Nadie te va a mover del lugar donde Dios te pone. ¿Pero por qué es que es como arena? Porque no hay verdad. No hay verdad. Bueno, ya. Ya hermano, ya, ya aquí la dejo. Ah, que la adoración espiritual sí es muy importante. Y el Señor termina, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a Él y solo en Él su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, en otros dice de, de tu adoración. Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Entonces, amados hermanos, hoy la enseñanza es cuál es la verdadera adoración. Conocerlo a Él, andar en la verdad de Dios. Y cuando andemos en la verdad de Dios, la vida de Dios va a comenzar a fluir. Y entonces vas a decir, otra vez la iglesia. No, Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos y no buscar cuando, hermano pastor con cuántas veces yo necesito ir a la iglesia para irme al cielo hermano, será que con una al mes será suficiente y yo voy a dar mis diezmos sí no se preocupe y cuando algún día necesiten algo ahí estoy yo no pues si es que no vienes a verme a mí Vienes a ver al Señor Una cosa le he pedido al Señor Y esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor De vez en cuando Ahora lo sabemos o no lo sabemos Y por qué no lo hacemos Por qué no lo hacemos ¿No será que hay problema de idolatría? Porque ahí está la escritura Y yo le pregunto eh, Todo el mundo sabemos el versículo que dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Y lo hacemos? Buscad primeramente El orden es primero a Dios Y todas las cosas vendrán por añadiduría ¿Y qué hacemos? Buscamos primero todas las cosas Y después, si tenemos tiempo, buscamos al Señor. No es el orden. Pero bueno, póngase de pie un momentito.
Y hoy Yo quiero que analicemos Cierre sus ojitos ¿Qué le impide buscar al Señor? ¿Qué le impide correr en pos de Él? El Señor dice, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. El que pone sus manos en el arado y vuelve atrás, no es digno de mí. El Señor quiere que pongas tus ojos en Él y comiences a correr en pos de Él. Y la verdad de Él la vas a comenzar a conocer. Y si hay mentira, hermanos, y si hay mentira en nosotros, hoy que le podamos pedir perdón al Señor. Que le pidamos que nos perdone por la mentira que ha salido de nuestros labios por usar esto que no es de Él. Y que es un camino de degradación, es un camino que nos lleva a una degradación que Él no quiere. Por eso es que, hermano, Él lo dice. Hay un camino al cielo y hay un camino ancho y espacioso. Pero el camino que el Señor quiere que tomes es el de Él. Pero si lo tomamos como Él dice. Entonces hermanos va a comenzar a ver en nuestra boca. Un fluir de palabras de verdad. Dios no quiere que gobierne la mentira. Porque esas son puertas abiertas. Dios quiere que gobierne la verdad de Dios en ti Porque Él es una persona, Él es la verdad Y si hay mentira y si tú reconoces que usas la mentira Y es parte de lo que ya te acostumbraste Lo vistes en tu casa, lo vistes con tus padres Lo vistes con tus hermanos y pues sí lo has hecho también tú Hermano tienes que renunciar a eso y decirle Señor ayúdanos por favor Padre yo no quiero tomar nada del enemigo Por eso el Señor dijo viene el enemigo Así dijo el Señor el cual no tiene nada en mí No había nada del enemigo en él Porque tú eres una creación del Señor y si has dejado de adorarlo, si has dejado de servirle, si has dejado de correr en pos de él. No será que otras cosas tomaron su lugar. Pero hoy podemos decirle al Señor, hay un canto que me gusta. ¿Cuál es el canto que tienes? Bueno y después si tienes el canto que dice regresaré a adorarte. Pero después hay un canto que me gusta que dice regresé, perdóname. Porque te he fallado regresaré a adorarte O busca ese canto primeramente Dice regresaré Cuando no hay canción se llama el título Regresaré a adorarte Pero no a la medida de nosotros Sino como Él quiere que lo adoremos Él quiere que lo adoremos a través de quién A través de Cristo y a través de Cristo Es a través del camino de verdad Esa es la adoración Por eso es que Él busca verdaderos adoradores Y si alguno de ustedes Cierre sus ojitos por favor Si alguno de ustedes Se quiere reconciliar con el Señor Levante su mano Pero cierre sus ojitos por favor Levante su mano ahí donde está Y dígale yo me quiero reconciliar Señor Perdóname Perdóname Padre porque Yo he tomado esto Y ya no quiero más y díselo al Señor hoy, hoy díselo al Señor que te quieres reconciliar con Él y quieres empezar un camino nuevo, un camino nuevo. El camino que el Señor abrió. Padre aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos perdones, perdónanos Señor, reconocemos que te hemos fallado Señor. Y Señor no queremos nada, nada que ver con un camino de mentira, con un camino de idolatría Señor perdónanos eh, hemos tomado Señor cosas del enemigo que no nos corresponden. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu creación y queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad Y perdónanos Señor porque hemos usado la mentira Señor hoy nos reconciliamos contigo Señor Perdónanos si hemos usado Señor las cosas del enemigo Señor Perdónanos Señor si un hijo, una hija, un trabajo, un negocio Señor o, o cualquier cosa que hayamos recibido se ha vuelto 
un ídolo en nuestro corazón te pedimos por favor que nos perdones Señor hoy te suplicamos que nos perdones que nos limpies con tu sangre preciosa Reconocemos nuestras fallas, nuestros errores Y no queremos nada que ver Hoy en tu nombre renunciamos a toda mentira A todo camino de mentira Reconocemos Señor que te fallamos Reconocemos Señor que otras cosas ocupan Un lugar que no corresponde Señor Pero hoy en el nombre de Jesús Te pedimos que tu Espíritu Santo Renueve nuestro ser interior Señor y que nos des la gracia para caminar en el camino tuyo Señor en el camino que tú nos has marcado en el nombre de Jesús lo pedimos y cuando no hay canción y todo se tengo ante ti Señor ayúdanos por favor a volvernos a ti como tú mandas Señor y como tú lo marcas en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Señor amén y amén puede sentarse un momentito